0: state ascoltando Radio Francigena La grandiosità della natura in Nova Silva Filosofica a cura di Tiziano Fratus Benvenuti a una nuova puntata di Nova Silva Filosofica la grandiosità della natura la voce che ascoltate è quella di Tiziano Fratus siamo sulle onde sulle frequenze di Radio Francigena. Oggi incontreremo alcuni grandi alberi delle città del centro Italia. Nella puntata precedente ci siamo soffermati sulla scoperta dei grandi alberi, quando e quali autori ad esempio hanno cominciato a scriverne, quantomeno in questa nostra parte di mondo, quindi abbiamo citato Pigno Vecchio, di cui abbiamo anche ricordato un po' l'opera, in, ovviamente pochi istanti che abbiamo a disposizione e poi abbiamo descritto anche un po' le situazioni di molte città italiane che sono che è una situazione prossima anche a quella che incontreremo per due delle tre città che oggi andiamo a visitare ovvero Bologna e Firenze parlando di Milano, Torino e Genova le città che un tempo erano considerate rappresentavano il triangolo industriale la motrice economica d'Italia, abbiamo descritto la compresenza di ambienti diversi che oggi in realtà il visitatore, il turista, ma anche il cittadino vedono come un tutt'uno, ovvero da una parte il patrimonio naturalistico e prevalentemente arboreo che noi possiamo incontrare negli orti botanici che nascono appunto come luoghi di ricerca per sintetizzare nuove medicine, quindi si studiavano prima le erbe e poi le piante di importazione a seconda anche delle mode e delle scoperte e poi ovviamente i grandi giardini che dal settecento in poi cominciano a diventare anche punto di vanto delle famiglie più benestanti e poi con la trasformazione dell'unità unitaria e l'arrivo della contemporaneità molti di questi luoghi sono diventati pubblici e quindi i giardini che oggi noi possiamo andare a visitare nel cuore e nelle periferie di queste città spesso sono giardini settecenteschi, molto più spesso ottocenteschi e alcuni del primo novecento che provengono direttamente da lasciti o da acquisizioni dei comuni all'interno di quelle che un tempo erano proprietà private. Ed è qui che noi possiamo trovare buona parte degli alberi secolari e monumentali che oggi abbiamo nelle città italiane. Poi per Roma vedremo la situazione un po' diversa. Roma fa caso a sé. Per quanto riguarda Bologna e Firenze, innanzitutto la storia dei giardini botanici. Mentre i giardini botanici, meglio gli orti botanici delle città del nord, quindi di Milano, Genova e eh, Torino, sono stati edificati, iniziati fra eh, gli anni venti del Settecento e i primissimi dell'Ottocento, quindi in un'epoca più prossima alla nostra, Invece per quanto riguarda le città di Firenze e Bologna si tratta di giardini molto più vecchi, molto più datati, che appartengono alla grande ondata innovatrice del Cinquecento. Quindi negli anni 40 del Cinquecento, metà 44-45 e poi anche 49, ci fu una grande rivoluzione e in queste città, insieme anche a Padova e a Pisa, vennero fondati insieme, a distanza di pochi mesi l'uno dall'altro, dei, degli orti botanici che sono fra quelli più antichi che noi oggi possiamo andare a visitare in Italia in particolar modo quello di Bologna è del 1845 così come quello di Firenze e poi ci sono ovviamente le ville private che sono diventate pubbliche e nei quali possiamo oggi vedere alcuni degli alberi più vecchi di questa città Prima allora però di iniziare proprio a visitare i luoghi e soprattutto cercare di toccare questi alberi, volevo leggervi un, un estratto, un passo molto fantasioso, tratto da Inni alla Notte di Novalis, un grande poeta tedesco, che nel 1800 scriveva questo passo che io trovo veramente grandioso, potrebbe quasi essere uno degli inni di Nova Silva Filosofica. Un tempo un vecchio gigante reggeva il mondo beato. Prigionieri sotto le montagne giacevano i primordiali figli della madre terra, impotenti nella loro furia distruttiva contro la nuova gloriosa stirpe di dei e i loro congiunti, gli uomini felici. L'abisso verde scuro del mare era il grembo di una dea. Nelle grotte di cristallo un popolo opulento viveva nell'abbondanza. Fiumi, alberi, fiori e bestie avevano sensi umani. Più dolce era il vino, donato dalla visibile piena gioventù, un Dio nei grappoli. Un'amorosa materna Dea cresceva nei covoni pieni d'oro. La sacra ebbrezza d'amore, un dolce servizio alla più bella tra le Signore divine. La vita scorreva come un'eterna festa variopinta dei figli del cielo e degli abitatori della terra, come una primavera attraverso i secoli. Questo appunto scriveva Novalis, così immaginavano il mondo gli antichi saggi. Thank you. di ascoltare The Waters of Forgetfulness, ovvero le acque della dimenticanza, una composizione audace ma meravigliosa di Simon Fisher Turner, caro amico e autore della colonna sonora di diversi film di De- Derek Jarman e in particolar modo questa arriva da un capolavoro come Caravaggio Titolo originale Caravaggio 1610, cioè l'anno della morte di Caravaggio, che rappresenta uno dei, delle vette del cinema di Derek Jarman. Tra l'altro, mai film fu più copiato di questo. In Italia c'è una certa tendenza ogni tot anni a fare un film su Caravaggio, che sia per la televisione o per le sale cinematografiche. E molto spesso ci sono intere scene rifatte, la matrice è chiara, insomma, è appunto il Caravaggio visionario di Derek Jarman e Simon Fisher Tanner è, stato un, è un musicista che ha attraversato gli anni 80, gli anni 90 e anche questa prima parte del nostro secolo passando dalla musica dei suoi tempi, quindi la musica pop degli anni 80 a queste composizioni addirittura eseguite con strumenti che, eh, classici, medioevali e e le sue composizioni sono veramente molto emozionanti alcune sono come questa lancinanti ho dimenticato di dire in precedenza che il passo che ho letto da Inni dalla Notte di Novalis è tratta da un'edizione recente di Feltrinelli nell'Universale Economica curata dalla filosofa Susanna Mati che è tra l'altro anche un'amica nostra e delle nostre selve Filosofiche. Ebbene iniziamo a visitare gli alberi delle città, ovvero anzitutto arriviamo alla città di Bologna. La città di Bologna, una città, come abbiamo visto, che ci offre la, la presenza di alberi nel giardino botanico. Abbiamo già ricordato che si tratta di uno degli orti botanici più annosi d'Italia. E all'orto botanico, fra i diversi alberi interessanti, vi sono, ad esempio, un cipresso di Montezuma, che è un albero che è una specie importata appunto dal Messico, un grande cipresso, ci sono esemplari di questa specie. Ce n'è uno famoso, a Oaxaca che è stato visitato da vari scrittori nell'arco del tempo, eh, da von Humboldt nei suoi viaggi in Sud America fra 1799 e 1804, piuttosto che da da filosofi ed è uno degli alberi oggi considerati più grandi più grandi del mondo quindi delle dimensioni che anche per noi italiani che abbiamo e ospitiamo degli alberi davvero singolari eh, forse non non sono propriamente immaginabili comunque di specie di cipresso di Montezuma ce ne sono in vari orti botanici per esempio ce n'è uno utteratissimo, piramidale, eh, me ne ricordo al, all'orto botanico di, di Firenze, il Giardino dei Semplici, che vedremo anche eh, nel proseguo di questa puntata, e ce n'è, ce n'è uno molto giovane al, all'orto botanico di Roma, e, e c'è questo c'è presso di Montezuma all'orto botanico dell'Università di Bologna, che è un orto botanico piccolo, con delle serre molto interessanti e dove c'è questo albero che viene sostenuto, lo riconoscerete perché si trova a un certo punto, praticamente si si entra all'orto botanico, si passa attorno all'edificio delle lezioni, dell'università, si raggiungono delle serre, si gira ancora attorno a queste serre, si arriva ad altri alberi. Un albero molto particolare è un albero completamente cavo, eh, potete proprio entrare, no? la, la cavità è alta come un uomo adulto, e a fianco c'è questo albero sorretto, sempre verde, uno dei pochi sempreverdi dell'arboreto di Bologna, sorretto da, una, da, un, da, un, da, una, da un sostegno metallico, una vera stampella tipo eh, i giardini molli di, di, che disegnava Salvatore Dalì e questo è il cipresso di Montezuma un altro albero molto bello di questo giardino per esempio è un un platano uno dei maggiori platani della città di Bologna anche se quelli più panciuti si trovano in realtà ai giardini della Montagnola i giardini della Montagnola si trovano proprio nel centro della città si trovano, se uno esce dalla stazione di Bologna segue la strada semplicissima si attraversa una grande piazza e si arriva all'ingresso di Viale di indipendenza, e dalla parte opposta ci sono questi giardini che si vedono proprio bene in eh, sopraelevata sulla vostra sinistra, c'è una scala che sale, oppure si può arrivare anche dalla parte del mercato, e questi giardini della montagnola sono dei giardini che ospitano molti platani, il platano è proprio il, è l'albero re di questo giardino, ce ne sono moltissimi, e ce n'è uno particolarmente bello che è anche qui doppio, tipo i vulcani del conte Silva di Milano, no? del parco di Villalitta a Milano, come vi raccontavo la volta scorsa. E qui c'è uno dei due platani più grandi della città di, di Bologna, anche qui appunto un platano doppio, come vi dicevo. Un altro platano che io ho visto successivamente, non ho potuto scrivere nei Giganti Silenziosi, ma mi è stato mostrato nei mesi scorsi, è un platano molto bello, anche qui doppio, molto grande, si parla di alberi che probabilmente hanno un'età intorno al secolo e mezzo, forse qualche decennio in più, che è all'interno di un un asilo, di un edificio che è stato costruito nel corso del Novecento, in epoca fascista, si riconosce la forma un po' che vagamente ricorda il sommergibile. E eh, all'interno c'è questo asilo con dei bambini fortunatissimi che possono andare a giocare nella stanza del grande albero con le, con le chiome che escono proprio, che dominano l'edificio. E dal, dall'interno del, dell'asilo, appunto, c'è questa stanzetta dove loro possono andare proprio a, a carezzare l'albero. E l'albero è cavo e quindi si può entrare sotto. E I bambini talvolta giocano lì dentro, quindi è veramente uno degli asili più belli, secondo me, più fortunati presenti non solo a Bologna, ma direi in Italia. E questi sono appunto due dei maggiori alberi della città di Bologna. Un altro albero totemico della città di Bologna si trova a piazza Malpighi, a poca distanza dalla chiesa di San Francesco, che venne pesantemente bombardata durante la Seconda Guerra Mondiale e poi in buona parte ricostruita. E c'è questo grande, bellissimo platano, che è un platano, anche questo, ultrasecolare, che eh, si può vedere prevalentemente attraversando la piazza. Alla sua base, oggi è proprietà privata, c'è un ristorante, quindi se la sera volete andare a mangiare sostando sotto le chiome di un grandissimo albero monumentale, a Bologna sicuramente potete andare in questo ristorante di piazza Malpighi. E poi c'è il piccolo parco Melloni, non proprio nel centro storico della città, ma comunque a poca distanza. Il parco Melloni è un parco molto piccolo, dove c'è però un albero particolare, c'è una sequoia, una sequoia costale, una sequoia detta della California, ed è una delle due grandi sequoie della città di Bologna. Ce n'è un'altra, altrettanto bella, sull'isolotto che decora la parte umida, dei giardini Margherita che sono in realtà i giardini per antonomasia della città di Bologna anche quelli più grandi, più estesi i giardini pubblici dove veramente centinaia e centinaia di persone di cittadini, di studenti di pensionati, di bambini e con le loro madri eccetera vanno ogni giorno appunto a giocare o a cercare di trovare un po' di relax bene per quanto riguarda invece Firenze Firenze È un'altra città piena di alberi, anche se gli alberi più interessanti sono in realtà alberi esotici. La vera sorpresa botanica della città di Firenze, a mio avviso, sono i glicine che si trovano nella restaurata Villa Bardini. Siamo quindi sulla montagnola, si passa al centro di Firenze, si supera Ponte Vecchio e poi si risale su questa collina che abbiamo di fronte. Da una parte ci sono i giardini di Boboli. Prazzo Pitti e adiacente ci sono i giardini di Villa Bardini. E qui eh, questa villa è stata restaurata sul finire dello scorso millennio e è stata restaurata e resa di nuovo alla alla visita del del cittadino, del visitatore. E c'è questo meraviglioso, incantevole, lungo... centinaio di passi di magia sospesa, ovvero una trentina di glicine che sono state accompagnate appunto su dei sostegni e oggi vanno a disegnare un unico enorme glicine monumentale e andare a vederlo quando è nella prima fioritura nel mese di aprile è una delle esperienze estetiche che un cercatore d'albero, che un dendrosofo, che un arbonauta, chiamatevi come volete, può fare fra le più belle di tutta l'esperienza del nostro bel paese. Io l'anno scorso ho avuto il modo, mentre scrivevo appunto I giganti silenziosi, di poterlo visitare proprio nei giorni della piena fioritura, in una giornata splendida con un cielo terzo, altissimo, ed era un incanto tutte le persone che, come me, si trovavano a visitare questi, questa magia sospesa dei ghilicini di Villa Guardini, sono rimasti incantati, è un, un ricordo indelebile, veramente meraviglioso, i profumi, i colori, sono tre tipi di glicine diversi, che quindi mischiano anche delle sfumature di colore, no? più violace, più rosacee, veramente straordinario. Poi ovviamente il giardino dei Semplici, a ah, Firenze che è un luogo obbligato insomma, e qui possiamo vedere l'albero più vecchio che è un tasso, oppure c'è una sughera molto bella con un tronco cavernoso davvero straordinario, un pino calabro che è di fronte alla grande sughera, e ci sono anche altri alberi esotici molto interessanti, c'è una Zelkova, un olmo del Caucaso, che ha una bellissima corteccia rugginosa, e poi c'è il famoso albero becco, l'albero che è un calocedro, un albero, una conifera del Nord America, della California, che si trova nel piccolo parco del Bobolino. Il Bobolino è un parco poco distante da Boboli, ma si deve seguire quel corso a S che risale la collina verso Piazzale Michelangelo. A metà più o meno di questa salita c'è questo piccolo spazio verde, quasi dimenticato, dove c'è, al centro c'è proprio questo bellissimo albero, si chiama albero becco, qualcuno lo chiamava albero becco perché ha due tronchi, Due rami laterali che sembrano delle corna, ecco. E poi si racconta che lì sotto, su questo albero un po' malconcio purtroppo, negli anni, nei decenni passati c'erano anche degli sposalizi audaci. Pare che tutte queste coppie in realtà poi abbiano divorziato, ma non ne abbiamo la completa certezza. E poi adesso arriviamo invece alla città di Roma. Roma ovviamente è la città eterna, la città dove noi andremo a vedere tantissime meraviglie dell'arte, eh, le terme di Diocleziano, i musei i vaticani, eh, le chiese, il Caravaggio, prima si citava Caravaggio, ma insomma anche i veri Caravaggio che noi oggi possiamo andare a vedere nelle tante chiese di Roma... E senza parlare del cibo, senza parlare della gente, senza parlare delle mille offerte, delle mille possibilità della città di Roma. Però Roma è anche una città di alberi, è una città con un patrimonio arboreo immenso, difficilissimo da gestire, tant'è che spesso, una volta all'anno almeno, succede purtroppo qualche disgrazia, proprio perché riuscire a star dietro a tutti gli alberi della città di Roma... È difficile e in più in questi ultimi dieci anni sappiamo quanto la gestione della città sia stata molto complicata. E questo si è riflesso anche sulla stessa gestione del verde pubblico e quindi anche dell'albero. La città di Roma è una città un po' diversa rispetto alle precedenti perché è una città nel quale in realtà noi abbiamo una particolarità. La particolarità della città di Roma è che ha una storia molto più antica rispetto alle altre città che abbiamo visitato fino adesso. E già dalla sua genesi la città di Roma aveva delle grandi ville, come la stessa villa borghese, come villa Ada, oppure villa Doria Panfili, che erano città che avevano già dei grandi boschi, dei grandi giardini. Poi le sensibilità dei secoli più vicini a noi le hanno abbellite in un modo più vicino alla sensibilità del nostro tempo. Quindi di luoghi dove andare a vedere dei grandi alberi, Roma è pienissima, ce ne sono tantissimi. Per quello che noi oggi conosciamo, e che mi conferma anche mio caro amico Antimo Palumbo, storico degli alberi e forse il più profondo conoscitore degli alberi della città di Roma, gli alberi più antichi di Roma sono i platani che ci sono a Villa Borghese. Eh, esiste un documento del 1650 in cui si parla di alberi che probabilmente sono i più antichi viventi a Roma e sono alberi quindi messe a dimora probabilmente appunto sul fine del 500 inizi del 600, proprio lì a Villa Borghese, che oggi sono conosciuti, sono platani orientali, eh, bruttissimi, pieni di... Di, di rami rotti piuttosto che di perforazioni del tronco, quella, quel tipo di bruttura che a noi piace molto, insomma, ovviamente la bruttura, tra virgolette, è l'abuso che noi possiamo vedere quando incontriamo dei platani che possono avere questa età fra appunto, i 350 e i 400 anni almeno. E ce n'è una, una dozzina, sono 13, 14 se non mi ricordo male, platani orientali che si trovano in questa che viene chiamata dai romani eh, la valle dei cani, ma che per fortuna ultimamente viene chiamata anche la valle dei platani. E eh, assieme a questi vigliardi della città eterna di Roma ci sono anche dei platani, due altri platani, probabilmente coetanei, eh, che si trovano ai lati della scalinata disegnata da Ferdinando Fuga presso l'orto botanico l'orto botanico ospita appunto questi diversi alberi interessanti ma anche questi due platani di cui uno è integro e si dice addirittura prima delle potature recenti che fosse alto quasi 40 metri quindi era un un albero assolutamente straordinario e a fianco c'è quello che resta di un altro platano coetaneo che è stato purtroppo centrato da un fulmine e quindi il danno ha provocato un collassamento della sua struttura. E sempre all'orto botanico vi sono per esempio c'è un'altra sughera, Noi abbiamo parlato, abbiamo citato la sughera del Giardino dei Semplici di Firenze, ma la sughera dell'orto botanico di Roma è altrettanto bella e ha questo imponente tronco spugnoso che possiamo accarezzare, no? davvero molto 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 bello. E poi Villada, Villada ha un immenso parco, purtroppo tenuto non proprio bene, e, o meglio, certe zone sono meglio tenute, altre forse un po' abbandonate, e c'è un giardino all'ingresso di Villada, un piccolo un parco dei giochi per bambini, di fronte c'è un, picco, c'è un fico, fico scarica, quindi albero dei fichi che possiamo avere anche nel giardino di casa nostra o del nostro nonno o dei nostri nonni. Ed è però un fico secolare, quello è un fico davvero straordinario. Quel piccolo giardino si chiama Giardino eh, Isaac Rabin e e lì c'è questo bellissimo albero un po' dimenticato, se non forse ricordato solo in estate quando offre i suoi frutti. E quello è comunque un albero che potrebbe essere un albero monumentale, ovviamente rispetto alle dimensioni di eh, minuta monumentalità che può fornire un albero del genere. La città di Roma offrirebbe ancora tantissimi altri alberi, ma il nostro tempo è è concluso. Ci sentiremo la prossima settimana per visitare invece i grandi alberi, alcuni grandi alberi delle città di Napoli, Palermo e Cagliari. Radio Francigena, un mondo in movimento.